0: Hallo und herzlich willkommen bei TravelTash, deinem Podcast zum Thema Reisen, Persönlichkeitsentwicklung und interkulturellen Themen. Heute spreche ich wieder alleine und zwar möchte ich mit dir über meine Russlanderfahrung sprechen. Wie du vielleicht schon weißt, komme ich ursprünglich aus Russland, aus Omsk. Bin als kleines Mädchen hergekommen nach Deutschland, kann mich also kaum an das Leben in Russland erinnern. Und war in meinem Leben bisher zweimal in Russland. Einmal war ich neun, das zweite Mal war ich zwölf. Das erste Mal war 1999. Ich war neun Jahre alt. Und zu dem Zeitpunkt bin ich mit meiner Mutter, meiner Tante, ihrem Mann und den zwei Kindern, meiner Cousine und meinem Cousin, die auch ungefähr in meinem Alter waren, nach Russland gereist. Und ich hatte zuerst einen dicken Kulturschock. Warum? Ich kam da an, ich hatte das Gefühl, ich hätte eine Zeitreise gemacht, 100 Jahre zurück. Es gab zwar Straßen auf dem Land, aber die war komplett voll mit, mit Kuhscheiße. Du konntest dort also nicht vernünftig laufen. Es gab auf dem Dorf nichts, außer ein, einen kleinen Kiosk. Ansonsten gab es gar nichts. Und ihr müsst wissen, ich war damals schon mobil mit neun. Ne? Ich habe mich mit meinen Freundinnen verabredet zum Spielen. Konnte auch mal in die Stadt fahren, ein Eis essen, in den Park oder ins Schwimmbad mit meinem Fahrrad. Ich konnte überall hinfahren in meiner Kleinstadt. Und da war das einfach nicht möglich. Und für mich war es auch sehr überraschend, dass jeder einen Bauernhof hatte. Also es gab dort wirklich keinen Supermarkt, nichts. Die Leute waren alles Selbstversorger. Die haben ihre eigenen Tomaten zum Beispiel angebaut, Kartoffeln. Also da gab es riesige Kartoffelfelder. Sie hatten Tiere, Schweine, Schafe. Was hatten die noch? Pferde, Kühe. Ja, und dieses Bauernhofleben, das war ich ja gar nicht gewohnt. Ich wohne in Deutschland ja in einer Kleinstadt. Also damals habe ich in einer Stadt gewohnt. Was für mich am schwierigsten war, war, dass es kein fließend Wasser gab und keine Toilette. Es gab wirklich nur ein Plumpsklo. Das war so ein kleines Häuschen aus Holz. Unten im Boden ist ein Loch, wo du dann reinkackst oder reinpisst. Und es war für mich so schlimm. Ich glaube, die ersten Tage war ich gar nicht auf Toilette weil ich mir dachte, oh mein Gott, wie soll ich denn da auf Klo gehen? Man kann sich nicht mal hinsetzen. Im Sommer hat es auch mega gestunken. Es hat für mich so eine große Überwindung gekostet, diese Toilette zu benutzen. Und abends und nachts sowieso nicht. Meine Cousine und ich haben uns immer erzählt, wie sehr wir uns gruseln, da nachts oder abends auf Klo zu gehen, weil es dunkel ist. Es gibt keine Laternen und du weißt einfach nicht, wer sich da im Dunkeln versteckt. Das war am schlimmsten. Was auch komisch war für mich, war, dass ich meine Zähne draußen putzen musste, auf dem Hof. Wasser gab es ja nicht. Das wurde aus einem Brunnen geholt. Also, jede Familie hatte einen Brunnen. Und auch die Einrichtung war ganz anders als bei uns. An der Wand hingen Teppiche. Also, meine Verwandten hatten nichts an Entertainment, nur einen Fernseher und sonst nichts. Ich konnte mich dort eigentlich nicht beschäftigen, nur draußen spielen mit den anderen Kindern. Und das haben wir dann auch meistens gemacht. Eine Erinnerung, die ich sehr schön fand, ist, als mein Cousin, meine Cousine und ich, wir ähm, haben uns auf einen Heuhaufen gesetzt. Also meine Tante hat in so einen riesigen Heuhaufen, der war ein paar Meter hoch. Wir sind da hochgeklettert, haben uns so Nester gebaut und gespielt, dass wir Babyadler sind. Und haben uns dann so hingesetzt, unsere Nester und den Sonnenuntergang angeschaut. Das ist eine sehr schöne Erinnerung. Und woran ich halt denke, wenn ich an Russland denke, ist wirklich dieses einfache Leben, dass du als Kind dieses einfache Leben kennenlernst und lernst, damit klarzukommen, ohne deine ganzen Luxussachen klarzukommen. Also ich habe dort ja auch nichts mitgenommen. Ich hatte nur irgendwie ein oder zwei Kuscheltiere mit. Meine Cousine hatte nicht so viel Spielzeug in Russland. Die hatten dort sehr wenig Spielzeug und das meiste Spielzeug war auch kaputt. Also war auch nichts zum Spielen da, wie ich das zu Hause kenne. Fernseher gucken wie zu Hause, hier damals habe ich Pokémon und Sailor Moon geguckt, war auch nicht drin, also was machst du den ganzen Tag, du bist den ganzen Tag draußen in der Natur und lernst das Leben kennen, ich weiß noch damals, ich glaube ich durfte sogar mal eine Kuh melken, hatte echt Angst davor, weil die Kuh sich dann auch noch so bewegt hat, ich war ja dieses Leben mit Tieren, also mit so großen Tieren nicht gewohnt in Deutschland. Ja, das zweite Mal war ich 2002 in Russland. Da war ich zwölf. Das war nur mit meiner Mutter und meiner Tante. Also meine Cousine und mein Cousin waren nicht dabei. Und da habe ich mich echt ein bisschen einsam gefühlt, weil das schon das Alter ist, in dem du dann auch mal ins Kino gehst mit Freundinnen und du auch schon selbstständiger bist und nicht so viel mit den Eltern unternimmst. Ja, und es war für mich halt echt komisch. Ich weiß noch, dann gab es auf dem Dorf so einen, ja, wie ein Tümpel oder ein kleiner See. Und dort konnte man schwimmen. Dann bin ich halt auch immer zu diesem See gelaufen und bin halt geschwommen. Und was mich überrascht hat, ist, dass die Mädels, die Mädchen aus dem Dorf dann zu mir kamen und ja, du kannst schwimmen. Ich so, ja, natürlich kann ich schwimmen. Das ist so normal in Deutschland. Jeder kann in Deutschland schwimmen mit zwölf. Ja, wir nicht. Und da habe ich schon so gemerkt, wie gut ich es eigentlich habe. Weil diese Sache für mich selbstverständlich war, dass man schwimmen kann. Aber dort nicht. Dort gab es auch keinen, der ihnen das Schwimmen beibringt. Und zu dem Zeitpunkt war es so, dass die Kinder einfach keine vierte Klasse hatten. Die sind von der dritten Klasse direkt in die fünfte gekommen, weil denen einfach die Lehrer gefehlt haben. Also ein ganz anderes System als bei uns, wo alles geregelt ist, auch mit Sprachen, mit Fremdsprachen. Du hast an einigen Schulen hast du Glück in der Stadt und hast ein bisschen Englischunterricht. Auf dem Dorf hast du manchmal vielleicht Deutschunterricht oder Französischunterricht, je nachdem, ob du Lehrer hast oder nicht. Es gab damals auch einfach kein geregeltes System. Das bin ich ja auch gewohnt in Deutschland gewesen. Und Was ich ganz cool fand, mein Onkel war damals 17, also es war der jüngste Bruder von meiner Mutter und der hatte ein Motorrad. Und der hatte ja auch gar keinen Führerschein, ist mit dem Motorrad einfach so rumgefahren. Und hat mich dann immer ab und zu mitgenommen mit dem Motorrad. Das war auch echt so ein Gefühl von Freiheit. Und das hast du natürlich in anderen Ländern wie Deutschland nicht. Hier ist ja alles sehr geregelt, was ja auch positiv ist. Aber dieses Freiheitsgefühl, dieses durch die Schlaglöcher fahren mit dem Motorrad, ist echt ein lustiges, geiles und interessantes Gefühl. Ja, was für mich auch überraschend war, war, dass die Leute dachten, ich sei reich. Ich kam da an und ich war auch... Der Mittelpunkt irgendwie. Ich war gar nicht so viel Aufmerksamkeit gewöhnt. Im Dorf wusste jeder, wer ich bin und wo ich herkomme. Und Leute haben mich gefragt über das Leben in Deutschland. Und die haben mich gefragt, ob bestimmt, dass alle Deutschen Nazis sind. Ich konnte damals mit diesem Begriff auch nicht so viel anfangen. Einige alte Leute haben mich auch als Faschistin beschimpft und äh, Kommentare abgegeben wie, ja, ich habe gegen deinen Großvater im Krieg gekämpft und so. Und ich habe mich zu dem damaligen Zeitpunkt jetzt nicht so viel mit Deutschlands Geschichte auseinandergesetzt. Nee, ich war neun und zwölf, mich haben andere Sachen interessiert. Man hat das vielleicht mal ein bisschen in der Schule gehabt, ich glaube in der sechsten Klasse vielleicht. Aber so viel Sachen da wusste ich auch nicht. Ja? Und es war für mich sehr seltsam. Genauso wurde ich gefragt, ob es stimmt, dass Geld auf Bäumen wächst in Deutschland und dass, ob es stimmt, ob alle so reich sind. Und es war für mich seltsam, weil ich in Deutschland zum Mittelstand angehörte und keine reiche Familie hatte, aber für Russlands Verhältnisse, zumindest da in diesem Dorf in der Nähe von Orms, galt ich als reiche Person. Und was ich halt interessant finde und da schon interessant fand an Reisen, diese Sichtweise, die Sichtweise, was ist reich, was ist Luxus, für mich war Luxus ja was ganz anderes als für diese Leute, die dort sehr einfach groß geworden sind. Auch diese Einfachheit kennenzulernen, wirklich sich mit sich selbst beschäftigen, weil du einfach nichts hast. Du hast dieses Entertainment nicht, du hast diese Ablenkung nicht. Ich finde, das ist auch eine gute und wertvolle Erfahrung, wenn man mit seinen Kindern in ein ärmeres Land reist, wo die Leute wirklich ein einfaches Leben führen, damit die Kinder, die aus Deutschland kommen, sehen, wie gut sie es eigentlich haben und dass alles nicht selbstverständlich ist und dass sie dankbar sein können, dass sie zur Schule gehen dürfen. Und ich war echt dankbar. Ich war auch dankbar, dass ich so eine gute Schule habe, dass ich Englisch lernen darf, dass ich Französisch lernen darf dass ich, sage ich mal, auch reisen darf, raus aus Deutschland, weil aus Russland ausreisen ist gar nicht mal so einfach, leider. gekommen bin von meiner Reise, war ich sehr dankbar für das, was ich habe. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich so früh diese Erfahrung machen durfte, dass meine Mutter mich mitgenommen hat auf diese Russlandreise, äh, wo ich nochmal sehen konnte, was für ein gutes Leben ich überhaupt habe und was meine Eltern für mich aufgegeben haben, um mir dieses Leben in Deutschland und diese Möglichkeiten zu ermöglichen. Wenn ihr euch mehr für dieses Thema interessiert, die Einfachheit des Lebens, Dankbarkeit, dann hört das Interview mit Christian Blehm. Christian reist mit seiner Familie nach Kasachstan, wo seine Familie auch ursprünglich herkommt und erzählt dann auch Geschichten, wie er mit diesen einfachen Lebensverhältnissen zurechtkommen muss und wie ihn das Dankbarkeit gelehrt hat. Vielen Dank. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest bei TravelTash, deinem Podcast zum Thema Reisen und Persönlichkeitsentwicklung. Natürlich habe ich noch eine kleine Übung für dich, Travel Junkie. Mach eine Liste mit kleinen Dingen, wofür du dankbar bist, die dich glücklich machen. Viel Spaß und viel Erfolg dabei. Mach's.